0: Hallo Leute, die India und ich, wir müssen euch was beichten. Und zwar hatten wir im Vorhinein zu dieser Folge eine kleine interne Streitigkeit bezüglich einem ziemlich ernsten Thema. Und zwar hat Ende letzter Woche die Sängerin Lord ein neues Lied rausgebracht. Und wir würden das, glaube ich, gerne beide zu der letzte Scheiß hinzufügen. Und deswegen ist es jetzt gerade alles ein bisschen schwer und ich weiß nicht richtig, wie wir hier mit einer guten Stimmung in die Folge reinkommen, weil ich will euch ja auch nichts vorspielen und das ist halt gerade einfach nicht alles so, wie es sein sollte.
1: Es stellt sich halt immer mehr heraus, dass Till ein Ego-Mane ist, der nur an sich selbst denkt.
0: Und das ist das Problem, ich versuche hier eine Kompro Kompro Kompromisslösung zu finden und alles, was zurückkommt, sind Anschuldigungen und Beleidigungen und irgendwann ist halt auch einfach bei mir das Fass so voll, dass so eine kleine Stichelei... <lacht> naja, jetzt mal Spaß beiseite, ich glaube, ich ich die sinnvollste Lösung wäre jetzt einfach dieses neue Lied von Lord Solar Power als Bonus Song auf die Playlist zu machen und wir beide müssen uns was Neues überlegen.
1: Haben wir soeben den Konsens gefunden?
0: Naja, ich habe was entschieden und du bist halt das Vibe und hast zu spuren.
1: Ist halt so ne.
0: Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. <lacht> Hallo meine Kleinen, hier sind mal wieder der Till und die India bei ihrem Podcast oder bei seinem Podcast, je nachdem welche grammatikalische Falschheit ihr euch anlegen wollt. Mein Name ist India, in einem Hühnerstall neben mir sitzt gerade der Till und Till, wie geht's dir im Hühnerstall?
0: Sitze ich alleine in diesem Hühnerstall oder sitzen wir zusammen in diesem Hühnerstall und ich sitze neben dir oder bist du so irgendwo und ich sitze in einem Hühnerstall neben dir?
1: Nee, nee, also wir sind ja, wir achten ja auf Corona, wir müssen ja Abstand halten, wir skypen ja gerade.
0: Ah, mhm. Und wie ist es dann mit Vogelgrippe, wenn ich hier jetzt in einem Hühnerstall bin?
1: Ist der Hühnerstall in Quarantäne?
0: Ja, alle Hühner sind tot. Ich habe alle gegessen. Ich habe heute Morgen einen Artikel über eine Krankheit gelesen, der Name ich wieder vergessen habe, den ich aber schon kannte, und habe rausgefunden, dass Stuttgart da ein Hochrisikogebiet ist und man kriegt die Krankheit, indem man im Wald oder im Garten Ausscheidungen von Mäusen einatmet.
1: Du meinst das Hunter-Virus.
0: Ja, yeah, genau, das meine ich. Und da stand, dass es super ungefährlich ist und bla, also nur mal ganz selten irgendwas Schlimmes macht, aber die Vorstellung, dass man Ausscheidungen durch die Luft einatmet, Finde ich beeindruckend. Und in meinem Kopf ist so ein Bild wie so ein kleiner Kackehaufen in deinen Mund reinfliegt.
1: Das scheint mir realistisch zu sein zum Thema Hunter-Virus.
0: Ja, wollte ich mit dir teilen. Die Frage, die sich uns allen stellt, warum gibt es keinen Fanta-Virus? Weil ganz ehrlich, ich würde lieber ein Schlückchen Fanta einatmen als Mäusekot.
1: Und dann von dem Schluck Fanta krank werden, oder wie?
0: Nö, aber keinen Durst mehr haben.
1: Der Werbespruch von Fanta ist doch, trinke Fanta, lebe bunter, oder? Das ist ja auch schon ein bisschen wie eine Krankheit. Gibt ja bestimmt auch ein Fanta-Virus, dann mit dem man sich anstecken kann.
0: Ja, wahrscheinlich ist, sobald das dann irgendwie gefährliche Ausmaße macht, der Spruch, trinke Fanta, lebe kürzer. Ja. Stell dir vor, Krankheiten werden so von Firmen geowned und die hätten dann alle so Werbesprüche.
1: Das ist so das Gegenteil von der Pharmaindustrie.
0: Sind so super Schurken und die werben dann für Corona.
1: Hepatitis B. Jetzt in noch mehr Muscheln. Hepatitis B ist das, was man in Muscheln kriegen kann, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ich dachte zunächst, du willst kurz über das weibliche Genital reden und hast ein Codewort benutzt.
1: Nee, also ich glaube, es gibt ein sexuell übertragbares Hepatitis, aber ich glaube, es gibt auch eins, das über Meeresfrüchte übertragen werden kann. Ich weiß aber nicht, welcher Buchstabe dem Hepatitis zugeordnet wird. Ich glaube, es ist B, aber das ist nur geraten. So viel weiß ich nicht über Krankheiten.
0: Dagegen wurde ich gestern geimpft. Was soll ich dir sagen? Esse ich Meeresfrüchte? Nein. Werde ich es trotzdem nicht kriegen? Ja.
1: Da bist du mal wieder denn der Natur eins voraus.
0: Oder aber der Kinderimpfung 23 hinterher.
1: Mann, ich glaube, ich muss dieses Projekt Impfen auch mal angehen.
0: Ja, aber du erinnerst dich an die Preise, die ich dahin geblättert habe. Also ein Spaß für einen Einstieg ist es nicht.
1: Du bist ja privatversichert und ich nicht. Also eigentlich zahlt es doch noch an die Krankenkasse, oder?
0: Ja, aber ich muss es ja trotzdem erst kaufen. Und ich stand in der Apotheke in diesem Moment und dachte mir, Glück gehabt, dass ich in dieser Lebenssituation bin. til vor drei Jahren hätte nicht nicht einfach Impfstoff für 500 Euro kaufen können, sondern hätte sagen müssen, entschuldigen Sie, ich komme in einer Woche wieder und werde bis dahin meine Niere verkaufen.
1: Ich hätte jetzt gesagt, hey, ähm, wollen Sie kurz meinen Arm anzapfen? Ich hätte ein bisschen Blutplasma abzugeben.
0: Naja, aber darüber sprachen wir ja schon. Die dürfen mein Blut doch nicht nehmen, weil ich bestimmt Aids habe.
1: Ach so, ja, aber...
0: Trinke Aids, lebe kürzer.
1: Ich weiß nicht, was gibt es eigentlich noch an Krankheiten? Sowas wie, weiß nicht.
0: Die Pest... Die Pest liebe ich. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon... Ich habe jetzt ja schon oft gesagt, dass ich Hexen liebe. Und speziell so Hexenverfolgung im Mittelalter. Und das andere Thema, was ich liebe, ist die Pest.
1: Hat dir das auch in, in im Geschichtsunterricht Spaß gemacht?
0: Ja, das ist mein Jam. Trinke Pest, kriege Beulen. <lacht>
1: Ich habe gerade super viele blaue Flecke an den Beinen und so die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen wie so fragiles Obst irgendwie so. Ich knall irgendwo dagegen und sofort. Riesiger blauer Fleck. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht
0: hast du die blaue Pest. Wahrscheinlich. Sollen wir so ein schlimmer Verschwörungstheoretiker in den Podcast werden und irgendwelche Krankheiten erfinden, die die Regierung uns anhängen will, wie die blaue Pest und dann einfach... Sachen falsch diagnostizieren.
1: Ja, also ich, ich kann ja mal anfangen mit äh, Krankheitssymptomen. Also ich habe in der letzten Woche immer wieder Kopfschmerzen auf der rechten Stirnseite gehabt. Und ich glaube, das liegt am Elektrosmog, also am WLAN.
0: Ah... Aber glaubst du nicht, dass die Chemtrails da auch ein bisschen reinspielen?
1: Ja, also WLAN wird ja von Chemtrails verbreitet. Also also das sind gar keine Kabel, sondern die sprühen das in die Luft und dann haben wir hier diese Antennen, um das zu verstärken.
0: Ach, das WLAN ist in den Chemtrails drin. Mhm. Die liefern quasi das Internet aus. Und das bedeutet aber, Internetkabel sind eine Lüge und in Wirklichkeit werden darüber Krankheiten ins Grundwasser geleitet, wie die blaue Pest.
1: Exakt. Exakt.
0: Ah, den Zusammenhang hatte ich nicht verstanden, weil ich habe einen ganz interessanten Artikel über Chemtrails gelesen und war überrascht, wie viele verschiedene Krankheiten man in einen Kondensstreifen packen kann. Aber dass da jetzt auch noch Internet drin ist, das wusste ich natürlich nicht.
1: The more you know, weißt da muss man sich ja auch vorschützen. Mein Tebere Aluhut am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
0: Fanta am Abend stillt Durst und ist labend. <lacht>
1: <lacht> What the fuck ist dieses Segment eigentlich?
0: Das ist schon okay, würde ich sagen. Ab und zu muss man auch mal über Krankheiten reden. Ich kann übrigens, wo wir gerade bei VerschwörungstheoretikerInnen sind, einen Podcast hier mal empfehlen. Natürlich wieder, wie letzte Woche schon. Hört ihr den erst, wenn ihr alles von uns gehört habt. Aber dann dürft ihr. Und zwar ist das ein neuer Podcast. Den gibt es, glaube ich, auch überall. Da geht es um die Entwicklung von Ken Jebsen, besser bekannt unter Ken FM heutzutage, der früher ein ganz anerkannter Radiomoderator war und dann mehr und mehr, jetzt gerade in Zeiten von Corona, zu einem der einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands geworden ist. Und das ist sehr interessant und sehr gut produziert, also kann ich euch empfehlen, den Namen weiß ich nicht. Aber wenn ihr Ken Jepsen eingibt, werdet ihr es schon finden.
1: Apropos Verschwörungstheoretiker, ich habe in letzter Zeit super viele spannende Posts noch gesehen, um jetzt noch auf dieses Verschwörungstheoretiker-Thema totzutreten. Bei denen, also so, es waren so Screenshots aus so Telegram-Gruppen von Attila Hildmann und sowas. Und mittlerweile gab es da super viele Leute, die da so reingeschrieben haben, mittlerweile glaube ich, ihr wollt einem nur Angst machen. Mittlerweile sind so viele Leute geimpft und noch keinem ist was passiert. Ich glaube, ihr wollt nur Spenden abgreifen. Und die haben so ein Full 180 gemacht, wo sie die Schwörungstheoretiker Tschüss. Theoretiker in Frage stellen. Und das fand ich irgendwie weirdly wholesome irgendwie so, dass es irgendwie so auf beiden Seiten geldgierige Schweine gibt, die Spenden abgreifen wollen.
0: Haben wir schon darüber gesprochen, dass inzwischen einige VerschwörungstheoretikerInnen Masken tragen, weil sie Angst haben, dass Kontakt mit geimpften Menschen sie unfruchtbar machen könnte.
1: Das ist auch schön.
0: Das finde ich sehr schön, dass dieser Zyklus sich so einmal komplett dreht und jetzt wird langsam die Maskenpflicht aufgehoben und man ist sich so sehr unsicher und jetzt fangen die LeugnerInnen an und sagen, Maske Hör ihr werdet keine Kinder kriegen!
1: Naja, einfach ein spannendes Thema immer wieder, Verschwörungstheoretiker. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert. Ich frage mich auch, ob wir irgendwann mal in der Zukunft auch in sowas reinfallen. Weil ich finde, Verschwörungstheoretiker, klar, gibt Leute in unserem Alter, aber ich finde, die meisten sind schon über 40, oder? Ich weiß nicht genau. Aber dann gibt es bestimmt neue Verschwörungstheorien, in die wir uns verlieren können. Und auf die bin ich gespannt.
0: Ja, wird es bestimmt auch geben, wobei man dafür auch anfällig sein muss. Also ich habe schon auch Menschen in meinem Umfeld, habe ich halt das Gefühl, durch deren Erziehung oder Umfeld, in dem sie aufgewachsen, sind, ist mehr eine Anlage dafür da, als jetzt bei uns, wo ich sagen würde, wir haben so ein Grundvertrauen in die Medien und die Regierung und haben auch keinen Anlass, irgendwie das zu hinterfragen. So. Also klar, ich will nicht sagen, dass man das nicht hinterfragen sollte, aber so einen richtigen Kruscht muss man dann ja nicht rausschwätzen, gell?
1: Ja, aber warte nur ab, weißt du, im Jahr 2050 ähm, poste ich dann so Sachen auf Instagram wie, ähm, die Nähe zu Cyborgs macht unfruchtbar.
0: Bis dahin sind wir doch eher alle unfruchtbar, weil wir gegen Corona geimpft wurden regelmäßig. Das soll jetzt ja sogar jährlich oder halbjährlich aufgefrischt werden und dann wird jedes Mal ein abgedatetes Antifruchtbarkeitsplättchen reingespritzt.
1: Auf den Mikrochip?
0: Auf den Mikrochip, der sowieso schon den, die Daten liest und das Kaufverhalten analysiert und natürlich auch die Wahlentscheidungen beeinflusst. Ah. Aber da ist eben zusätzlich auch dieses Unfruchtbarkeitsmachungsserum, was dieselbe Firma wie Hepatitis E entwickelt hat. Die haben das auch gemacht übrigens. In Buenos Aires ist die, ja die guten Anti-Medical. Ja, mir fällt nichts ein.
1: Disease Publishment Org.
0: Das hört sich schon besser an. Hört sich aber auch nach einem Buchverlag an, der nur Bücher über Krankheiten veröffentlicht.
1: Den Verlag gibt's bestimmt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich sollte mich über ihn informieren, weil dann haben sie bestimmt Bücher über die Pest. Soll ich dir mal noch eine ganz andere Geschichte erzählen, damit wir irgendwie wieder von diesem Zug runterkommen? Ja, ja
1: lass mal von dem Krankheitsthema runterkommen.
0: <lacht> ich habe eine ganz tolle Anekdote erlebt, die habe ich mir aufgespart. Obwohl wir in der Zwischenzeit schon privat mal gesprochen haben, wollte ich dir das noch nicht erzählen, weil das eine fantastische Geschichte ist. Wow. Und zwar hat Apple Music, ich bin ja in Wirklichkeit Apple Music Nutzer und habe gar kein Spotify, um hier mal die Wahrheit über unseren künftigen Arbeitgeber offen zu legen ähm, und Apple Music hat ein neues Feature, das bisher nur mit den eigenen Kopfhörern bzw. Anlagen, die es wiedergeben können, funktioniert und zwar ist es eine Kooperation mit Dolby Atmos und es geht so um 3D-Sound und neu gemasterte Sachen und All-Around-Sound und man hört Sachen von ganz verschiedenen Seiten, bla. Und wie es der Zufall will, habe ich Apple Kopfhörer und dachte mir, wow, jetzt geht's los, jetzt ist ein neues Zeitalter angebrochen. Ich steck mir die Kopfhörer rein, ich höre meine Lieblingsmusik und ich habe eine halbe Stunde lang Musik gehört und dachte mir, das ist die Wahrheit. Jetzt habe ich verstanden, was Musik eigentlich ist. Ich höre so viele neue Sachen. Das Lied ist einfach eine komplett neue Version. Ich fasse es gar nicht. Und dann habe ich mir einen Artikel im Internet durchgelesen und dann stand da, damit das neue Feature funktioniert, müssen sie zuerst ein Update runterladen. Und wie sich herausstellte, habe ich einfach eine halbe Stunde lang meine alte Musik gehört, wie sie bisher war und mir eingeredet, dass es fantastische Remasters von all diesen Liedern sind. Und als ich dann das Update runterlud und es ausprobiert habe, war es scheiße. Also es war insgesamt einfach eine emotionale Achterbahnfahrt, die gar keinen Sinn gemacht hat und blöd war.
1: Das ist so ein bisschen wie der Placebo-Effekt und als du dann das reale Produkt äh, probiert hast, hat es einfach nicht so deine Erforschungskraft aufgelebt.
0: Ja, aber es war wirklich toll. Ich habe solide gehört, die ich ganz lange nicht gehört habe und war so, wow. Den Bass, den haben die ja komplett, den haben die ja vielleicht sogar neu aufgenommen, so anders, wie der sich anhört. Auf so einem Level war ich.
1: Aber äh, das gibt's es auch gerade mittlerweile auf Amazon.
0: Ja, genau, aber da muss man es dazu kaufen eben und bei Apple gab es das auch schon für kaufen und da... Kriegt man es jetzt gratis? I don't know. Ich glaube, aber Amazon hat es jetzt auch angekündigt, dass sie es gratis machen wollen, direkt hinterher, also. Aber bisher kann ich es nicht empfehlen. Anscheinend, ich habe auch im Internet ganz viele Reviews gelesen, die auch alle unzufrieden waren, und da stand das ungefähr nur das aktuelle Taylor Swift Album gut damit funktioniert und das höre ich halt so auch nicht, was soll ich sagen?
1: Ich weiß nicht, also ich habe das auch bei Amazon jetzt ein paar Mal in meinen Songs gesehen, die ich runtergeladen habe, aber das Ding an mir ist, dass ich meine Musik meistens über die beschissensten Kopfhörer der Welt höre. Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hören würde ob sich da Großes verändert hat.
0: Ja, also ich meine, wenn es besser wird, dann kann ich dich ja updaten und dann überlegen wir mal, die neue Kopfhörer zu kaufen. Aber gerade ist es auch einfach wirklich, ich habe das Gefühl, dass es bei allen so, hey Leute, wir führen dieses Feature ein, macht Remasters von euren Alben und dann hat sie irgendwas abgegeben. Außer Taylor Swift, die hat was Gutes abgegeben.
1: Aber die war eh busy mit Remastering und Neuaufnehmen, Also die war halt einfach so cool. Das
0: war eine Geschichte, die ich mir hierfür aufgehoben hatte. Ich hoffe, du da hattest einen Spaß.
1: Natürlich. Um ehrlich zu sein, ähm, habe ich seit unserer letzten Geschichte keinerlei neuen Geschichten, weil es ist absolut nichts richtig Positives passiert. Das Einzige, was ich getan habe, ist ähm, meine neue, mein neues Backhobby. Ich, ich back seit neuestem diese kleinen Kuchen. Und äh, jetzt ist unser Rührgerät kaputt gegangen. Jetzt habe ich ein neues, kleines Rührgerät gekauft zu so meinen kleinen Kuchenformen. Und irgendwann habe ich so, eine ganz, so ein ganzes Arsenal an kleinen Backwaren. Mein, mein neues Rührgerät kann man sogar über Mini-USB, also über USB aufladen. Ich könnte es in meinen Laptop einstecken.
0: Kannst du dir bitte dann auch so eine Puppenküche kaufen?
1: So eine Ikea.
0: Ja, das finde ich süß. Ist ja vor allem nur der Vorschritt, es gibt auch diesen Trend zu Mini-Food. Ich weiß nicht genau, wie der Name ist, aber diese ganz Miniatursachen, die gar nicht zum Essen da sind, sondern für schön aussehen. Kennst du das? Und dann sind da so... Ein Zentimeter Nudelhölzer.
1: Diese Spielzeugsachen.
0: Ja, aber es ist ja kein Spielzeug. Ich glaube, in Asien irgendwo ist es ein ganz großer Trend. Ich habe das schon ein paar Mal auf YouTube gesehen, dass Leute wirklich so einen halben Zentimeter großes Essen machen oder so.
1: Also ich hatte mal aus Japan von einer Freundin geschenkt bekommen so ein Spielzeugset. Das hieß, warte, wie hieß es? Poppin Cooking oder so. Und das war so ist so ein kleines Set, wo man so, ich glaube, bei meinem konnte man Donuts machen und die waren auch so einen Zentimeter groß am Ende und so. Und sie bestehen halt aus so einer Zuckermasse oder so. Ähm, aber die konnte man am Schluss essen. Die waren zwar, also, glaube ich, war Stärke und Zucker oder so zu großen Teilen und Far äh, Farbe, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das anzurühren.
0: Aber es ist auch geklärt, wir grasen hier mal wieder die Themen ab, noch und nöcher. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir von einem zum anderen kamen. Ach, wegen deinem Backhobby. Und wird es besser? Meine Kuchen? Hast du das Gefühl, dein Talent steigert sich?
1: Ja, ich glaube, die nächste Stufe ist dann, wenn ich demnächst noch in eine kleine Waage investiere. Ähm, aktuell, also wenn man die Rezepte ja dann für einen ganzen Kuchen auf einen kleinen Kuchen runterrechnet, habe ich keine Waage, um ehrlich zu sein. Dann messe ich das Ganze in Esslöffeln ab, weil ich mir ausgerechnet habe, wie viel Geschütz auf einem Esslöffel drauf sein müsste. Und ich glaube, manchmal ist das Problem, ja, dass ein Esslöffel nicht keine genaue Maßeinheit ist. Und ähm, das ist manchmal noch ein bisschen ein Problem. Aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Das ist das Wichtigste, sage ich immer, gell?
1: Und wenn wir uns dann bald wiedersehen, dann kommt da ein Kuchen mit, der ist noch und nöcher. Die, die seid so, wow, India, willst du nicht eine Konditorausbildung anfangen?
0: Wo sich dann der Kreis schließt zu den Tortentheken vom Anfang unseres Podcasts, die du in der Schweiz so liebst. Und der Outcome von Corona wird sein, dass du...
1: Ich arbeite einfach in der Schweiz.
0: Nee, du fängst an Tortentheken in Deutschland zu eröffnen. Mit sehr kleinen Kuchen. Und es sind auch sehr kleine Tortentheken. Die sind so einen halben Meter hoch und man muss sich so runterbücken. Und du hast so kleinwüchsige VerkäuferInnen. Da sind viele Möglichkeiten in diesem Konzept für neue Arbeitsplätze, Finanzmöglichkeiten.
1: Das ist mein Ziel im Leben und darauf arbeite ich jetzt drauf hin.
0: Freue ich mich natürlich für dich, ne? Unsere Leben bestehen also nur aus Impfungen, Backen und Placebo-Musik. Man kann man nicht sagen.
1: Und Absagen halt, aber halt, die sind depressing, deswegen reden wir da jetzt nicht drüber, aber das ist so der große Teil davon.
0: Was ihr gerade nicht sehen könnt, Leute, um hier noch eine schöne Nachricht mitzugeben. Ich habe bei Skype einen Hintergrund, neuerdings, aus Gründen, die hier nicht weiter offengelegt werden, aber es sind Hände, die ein Kreuz halten. Also es ist so ein bisschen wie so eine evangelikale Freikirche, was ich hier mache und ich bin so ein Prediger, der India gerade davon zu überzeugen versucht, dass sie doch aufhören sollte zu backen und lieber zu beten. Das ist ein Slogan für meine Freikirche. Beten statt backen.
1: Vielleicht können wir auch den Buß- und B-Tag durch den Back- und B-Tag ersetzen.
0: Ja, das stimmt. Wo du gerade von Buß- und B-Tag sprichst, ist die schlimmste Überleitung Deutschlands, aber ist mir auch egal. <lacht> und zwar sprachen wir doch über Promis unter Palmen, mal sehr grob, weil es fing an dieses Jahr und wurde direkt abgesetzt, weil sich einer der Protagonisten umgebracht hat, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, oder einer Drogenüberdosis verstorben ist während der Ausstrahlung, also es war irgendwas Schlimmes und dann wurde es abgesetzt und jetzt wurde eben auch das ganze Format abgesetzt. Weil man den Namen, glaube ich, nicht mehr haben will, weil so viel Negatives damit konnotiert wird. Und die Nachfolgesendung trägt jetzt den innovativen Titel, das große Promi büßen. Und das finde ich den merkwürdigsten Namen der Erde. Es hört sich einfach an, als würden sie da gefoltert werden.
1: Wofür büßen sie denn, dass sie berühmt sind oder wie?
0: Naja, dass sie C-Promis sind und die ganze Zeit sich für Geld zum Affen machen. Dafür müssen Sie büßen.
1: Sünde, Sünde, Sünde.
0: Hast du gerade Game of Thrones zitiert, ohne es gesehen zu haben?
1: Oh, ja, stimmt. Heißt es auf Deutsch Sünde?
0: Ist eine gute Frage. Ich glaube, ach doch, habe ich hab immer. Ich habe es auf Deutsch geschaut ursprünglich, glaube ich. Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Ja, ja, habe ich, glaube ich. Es war jetzt auf jeden Fall nicht mit Absicht, aber ja.
0: Gut, dann sind wir uns da ja einig. Ich kann noch ganz kurz, wo wir jetzt schon bei Trash TV sind, waren wir lange nicht mehr, ist auch gerade kein Teil meines Lebens mehr. Topmodel ist vorbei. Meine Mitbewohnerin, mit der ich Trash TV konsumierte, ist ausgezogen. Es ist einfach sehr wenig Trash in meinem Leben. Aber gestern war eine Freundin da und dann haben wir die neue Netflix Eigenproduktion Five Senses for Love geschaut. Und was soll ich sagen? Das ist eine Empfehlung, Leute, die habe ich für euch. Ich ziehe sie aber auch direkt zurück, weil es ist so schlimm anzuschauen, dass es kaum... Also nee, es ist nicht kaum möglich. Es ist nicht so menschenunwürdig irgendwie, aber es ist super awkward. Es geht darum, dass Menschen, 15 Männer und 15 Frauen, sich gegenseitig kennenlernen und dabei alle ihre Sinne außer Sehen benutzen dürfen. Also in der ersten Stufe haben sie nur aneinander gerochen und mussten anhand davon Leute aussortieren oder weiterlassen. Dann die Paare, die sich dabei ergeben haben, durften sprechen. Die Paare, die, die sich dabei ergeben haben, durften rummachen, eingeteilt als schmecken, wo ich schon bin Und die Aufnahmen davon waren wirklich schwer zu ertragen, weil da so nah ran wurde, dass man Sabo gesehen hat und sowas. Sehr schwierig. Und die nächste Stufe ist jetzt das Sehen kombiniert mit, man darf sich nur sehen, wenn man sich heiratet. Denn das ist der Outcome der Sendung. Man schmeckt, hört und riecht sich und danach muss man einen Heiratsantrag machen. Und sonst ist man raus.
1: Ist doch normal, oder?
0: Ja, jetzt verhältnismäßig würde ich mal sagen, ne? Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Es hat pro Sieben oder so, glaube ich, schon mal gemacht, einfach unbekannte Leute miteinander zu verheiraten.
1: Aber ich glaube, sowas mit sich erst nur nicht sehen zu können, so, gab es, glaube ich, auch schon mal in der Casting-Sendung, wo die sich erst im Dunkeln kennengelernt haben, oder?
0: Und da war es, glaube ich, auch noch mit Nacktheit verbunden. Gab es nicht eine Sendung, wo die sich nackt. Ach, ich weiß es nicht, aber alles Möglichkeiten, die in der Zukunft bestimmt noch ausgeschlachtet werden. Auf jeden Fall Five Senses for Love, könnt ihr euch mal anschauen. Bisschen Trash, aber es ist jetzt nicht so, dass man... Das ist halt unangenehm, wenn die da rumlecken und sabber rumfliegt. Das muss ich nicht sehen, aber eigentlich ist es noch eine der harmloseren Trash-Sendungen und sie führt mich langsam wieder an das wahre Leben eines Trash-Consumers heran.
1: Ich glaube, demnächst fängt auch Promi Big Brother an.
0: Ja, und Are You The One Promi Edition mit Leuten, die ich nicht kenne. Aber bei Promi Big Brother kennt man ja auch keine Menschen, deswegen ist im Endeffekt auch egal. Müssen wir uns jetzt auch nicht mit länger aufhalten. Ich wollte es kurz erzählt haben und jetzt schweige ich dazu auch wieder aus, es passiert sowas Dramatisches in den nächsten Folgen, dass ich euch noch mehr davon berichten will. Mhm. Aber davor würde ich sagen, gehen wir mal über zu, was soll das denn bedeuten hier, oder?
1: Erklär es mir bitte. Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So was
0: soll das denn bedeuten? Wow, da sind wir schon wieder in unserer Kategorie, was soll das denn bedeuten? Ich habe mich mal wieder sehr schwer damit getan, Inhalte für diese Rubrik zu finden, die nichts mit dem aktuellen Sternzeichen zu tun haben, und habe mich deswegen etwas an dem Film orientiert, den du heute für Vom Winde Verschmäht angeschaut hast. Es handelt sich dabei um Hannah Montana, der Film, und ich habe gedacht, was bietet sich mehr an, als einen Hannah Montana Persönlichkeitstest zu machen. Da ich aber weiß, dass sowohl ich als auch viele unserer HörerInnen Hannah Montana nicht sonderlich gut kennen, habe ich mich für einen recht neutralen Test entschieden, der den Gri Titel trägt, hast du das Zeug zum Doppelleben der Henna Montana Psychotest. Und da werden wir jetzt in zehn Fragen klären, ob India genauso gut darin wäre, ein Doppelleben zu führen wie Henna Montana.
1: I'm so ready.
0: Dann fangen wir einfach an. Dann kommen wir auch schnell durch mit dem Kruscht. Liebe India, in der Schule gibt es eine Theater-AG. Welche Arbeit übernimmst du? Antwortmöglichkeit 1. Ich unterstütze die Lehrerin bei der Organisation. 2. Ich spiele die Hauptrolle. 3. Ich kümmere mich um Styling und Make-up.
1: Naja, also um ehrlich zu sein, spiele ich im, im Theater eigentlich nicht so gerne die Hauptrolle. Oder halt, ich spiele gerne so so eine Nebenrolle, die so sehr oft vorkommt, also so in jedem Akt gefühlt. Also wenn wir jetzt über ideale Theaterstücke reden. Aber ich würde einfach mal sagen, ich spiele die Hauptrolle, weil ich schon gerne eine Rampensau bin, glaube ich.
0: Dann machen wir direkt weiter mit Frage 2. Deine Mutter hat dich gebeten, nach der Schule einkaufen zu gehen. Du hast es leider vergessen, als du zu Hause ankommst. Was sagst du ihr? 1. Ich habe den Einkaufszettel liegen lassen und mache mich jetzt auf den Weg. 2. Es tut mir leid, ich habe nicht daran gedacht und erledige es jetzt. 3. Einkaufen? dafür hast du gar nichts gesagt!
1: Ich würde den ersten Punkt nehmen, dass ich den Einkaufszettel verlegt habe.
0: Dass es so eine halbe Ausrede ist, aber du es trotzdem noch machst. Ja, kann ich mit Wie sieht's denn mit Frage 3 aus, India? Du willst am Abend mit deinen Freundinnen in die Disco, aber leider sprießt gerade heute ein Pickel auf deiner Stirn. Was machst du? 1. Ich sage meinen Freundinnen ab und schaue mir einen Film an. 2. Ich versuche, mich weniger auffällig zu stylen, damit auch mein Pickel nicht auffällt. Oder 3. Ich überlege, wie ich mit meinem Styling vom Pickel ablenken kann und decke ihn zusätzlich ab.
1: Schwierig. Um ehrlich zu sein, hatte ich nie so eine richtig picklige Phase in der Schule. Ich war immer das Arschloch, was halt nie richtig so Hautunreinheiten so wirklich schlimm hatte. Deswegen, weiß nicht, ähm, ich steige mich schon gerne auf. Ich würde es einfach mal drei nehmen, obwohl das ich jetzt nicht wirklich, glaube ich, den Pickel abdecken würde, weil, wenn juckt, in der Diskurs sowieso dunkel.
0: Deine beste Freundin will das erste Mal bei ihrem Freund übernachten. Ihre Eltern denken, sie schläft bei dir. Als sie bei dir anrufen und nachfragen, eins, sagst du die Wahrheit. 2. Meldest du dich am Telefon unter ihrem Namen. Liebe ich schon mal sehr, wird den Eltern bestimmt nicht auffallen, wenn du da ihre Tochter spielst. Oder erzählst du, dass sie Kopfschmerzen hat und schon im Bett liegt.
1: Ja, das dritte, oder? Wenn wir das ausgemacht haben.
0: Ich hätte schon, ich kann mir vorstellen, dass ich bis zu einem gewissen Alter auf jeden Fall die Wahrheit gesagt hätte, weil ich Schiss hätte, dass das unangenehm und bestraft wird.
1: Also ich habe das schon mal gemacht, aber es war jedes Mal abgesprochen und meistens hat auch nie jemand angerufen.
0: Warum sollten die das auch machen? Das passiert irgendwie nur in amerikanischen Filmen. Für welche Sportart kannst du dich am meisten begeistern? Antwort 1. Inlineskaten, Trampolinspringen oder Röhnradturnen. Antwort 2. Tanzen, Aerobik oder Yoga? Oder Antwort 3, Basketball, Volleyball oder Handball.
1: Naja, ähm, Handball und Volleyball fällt schon mal gleich raus. Ich hasse, ich weiß nicht, ich bin vom Schulsport ziemlich traumatisiert, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, alles, was mit Ballsportarten zu tun hat. Goodbye. Wegen den ersten zwei, ich weiß nicht, Rönrad würde ich jetzt nicht mir zuschreiben. <lacht> Aber ich habe in, äh, in der Realschule, als wir durften in den letzten zwei Jahren durften wir so unsere Sportkurse wählen. Da habe ich jedes Mal Aerobic genommen, für Tertial, glaube ich, war es damals immer ein Drittel vom Jahr. habe ich ein Drittel vom Jahr mal Aerobic gemacht, das war spannend.
0: Also ist das die Antwort deiner Wahl? Ja. Gehst du gerne auf Motto-Partys? Nein, das finde ich irgendwie blöd. Ja klar, ich liebe Motto-Partys, oder? Das kommt ganz auf das Motto an.
1: Ich liebe Motto-Partys, glaube ich eigentlich. Also es kommt auf das Motto ein bisschen an, aber
0: eigentlich bist du schon bei allem dabei.
1: Also es gibt auch also es gibt allgemein blöde Partys, aber ich glaube das hat meistens was mit den Organisatoren zu tun. Aber ich gebe auch gerne anderen Treffen, die jetzt nicht eine Party sind in meinem Leben, Motto. Einfach weil es witzig ist, Sachen ein Thema zu geben.
0: Ich finde es auch ein bisschen schlimm, aber auch relatable.
1: Ich habe mich letzten Sommer mal mit Freundinnen getroffen, als Corona nicht vorbei war und wir haben uns extra alle in Weiß angezogen, damit es ein Midsommer-Picknick ist. Wir haben niemanden umgebracht, das hat wahrscheinlich noch gefehlt, um die Vision zu vollenden. Aber wir sind im Kreis getanzt einmal. Das war 10 von 10.
0: In dieser Geschichte beziehen wir uns auf den Film Midsommer aus dem Jahr 2019 und nicht auf das traditionelle schwedische Midsommerfest. Nur, dass wir hier alle auf Demselben Nenner sind und ihr nicht denkt, alle skandinavischen Menschen bringen regelmäßig Leute bei diesem Fest um. Oder auch IKEA-MitarbeiterInnen, da gibt es ja auch immer das schöne Mitsommerfest, wo man irgendwie Rabatte kriegt oder so.
1: Das wäre auch mal ein spannendes Thema für eine Party, oder? Also Mitsommer, aber die IKEA-Rabattaktion.
0: Ich dachte, du meinst, es wäre auch mal ein spannendes Thema für eine Party, Leute umzubringen. Man könnte beides kombinieren und das ist ein Mordfall bei IKEA. Und man will sich gerade so ein Bett legen, ums Probe zu liegen und dann liegt da einfach eine Leiche.
1: Und deine Wohnung ist ist eigentlich so eine Ikea-Demo-Wohnung, ähm, äh, wo sie so die Möbel zur Schau stellen. Und du hängst so an ganz viele Sachen, so Ikea-Preisschilder.
0: Müssen wir uns aufschreiben, ist eine gute Idee für eine Motto-Party. Aber sag mal, in deiner Klasse gibt es eine neue Mitschülerin, die dich total nervt. Zeigst du ihr das? Eins. Ja. Irgendjemand muss es ihr mal sagen, dass es so nicht geht. Zwei? Nein, aber ich ignoriere sie in der Hoffnung, dass sie mich dann in Ruhe lässt. Oder drei? Nein, ich versuche nett zu sein, schließlich kennt sie hier noch niemanden.
1: Ja, das kommt drauf an, glaube ich. Ich glaube, ich wäre wär bei zwei. Ich gehe der Sache dann wahrscheinlich eher aus dem Weg.
0: Finde ich verständlich. Sind schon auf der Zielgeraden. Gibt es Sachen in deinem Leben, die du niemandem erzählen würdest, auch nicht deinen Eltern oder deiner besten Freundin? Eins? Nein, ich bequatsche alles mit meiner Freundin oder meinen Eltern. Zwei. Aktuell nicht, aber es könnte sein, dass es solche Sachen mal geben wird. Oder drei. Ja klar. Jeder hat doch Geheimnisse.
1: Ich würde sagen, zwei. In meiner Vorstellung äh, wäre wär ich gerne manchmal so mysteriös. Also ich bin einfach so ein krasser Oversharer, der einfach alles sofort rausplatzt. Ich bin auch, also Geheimnisse und so, wenn man mir was anvertraut, das kann ich schon bei mir behalten und so. Aber halt so, wenn es so Sachen geht, die mich betreffen, ich werde nichts für mich behalten. Also so, bei mir platzt immer alles sofort raus, weil ich es jemandem erzählen will. Das
0: verstehe ich, so ist es bei mir auch. Das soll ich sagen, gut sind wir uns ja einig. Wenn du ein Promi wärst, würdest du Punkt, Punkt, Punkt sein. Ein Model, eine Sängerin oder eine Schauspielerin?
1: Ich glaube eine Schauspielerin oder vielleicht auch ein Model.
0: Auf jeden Fall keine Sängerin, mehr sage ich dazu nicht an der Stelle. Ohne jetzt gemein sein zu wollen. <lacht> Aber Model sehe ich schon auch bei dir, was soll ich sagen? Naja, vielleicht wirst du Schauspielerin und kannst dann von da aus ja Model werden irgendwie und wirst für Harper's Bazaar oder sowas gebucht als, ja, okay. Sehe ich.
1: Oder ich bin Model und werde dann Schauspielerin wie, weiß nicht, Cara Delevin oder so.
0: Last but not least, du hattest Zoff mit deinem Ex. Was machst du? Ich mache einfach die Biege. Ich rede mit ihm über das Problem oder ich rede mit meiner Freundin darüber.
1: Ich rede mit meiner Freundin darüber.
0: Ich verstehe vor allem an der Frage nicht, hat man Zoff mit seinem Ex, während man noch zusammen ist? Oder hat man jetzt neuen Zoff mit dem Ex-Partner? Weil das ist ja irgendwie egal, oder? Dann geht man halt einfach...
1: Ja, ich verstehe auch nicht, ich mache die Biege. Also was ist denn das für eine Situation? Ist da meine Freundin, der Freund und ich da und ich gehe einfach?
0: Und dann haben deine Freundin und dein Ex-Freund was miteinander.
1: Vielleicht war das das Problem an der Beziehung.
0: Kann ich mir vorstellen. Okay, wir sind durch, liebe India, hier kommt die Auswertung. Hier ist deine Antwort auf, hast du das Zeug zum Doppelleben. Es reizt dich schon, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen, doch momentan scheinst du noch nicht bereit dafür zu sein. Sicherlich gefällt es dir auch mal neue Dinge auszuprobieren, aber es ist dir zurzeit einfach wichtiger, unverfälscht und natürlich zu sein. Das ehrt dich und ist besonders für deine Freundschaften eine tolle Voraussetzung, denn du spielst garantiert niemandem etwas vor. Aber Plot Twist! Dein Ergebnis war nicht eindeutig und hier ist Teil 2. Kann es sein, dass du bereits ein Doppelleben führst? Du liebst es, in andere Rollen zu schlüpfen und dich immer wieder neu zu verwandeln. Da du auch kein Problem damit hast, ein Geheimnis für dich zu behalten, bist du der ideale Typ für solch ein aufregendes Leben. Bedenke nur, dass du mit einem Doppelleben sicherlich auch mal Probleme bekommen kannst, denn nicht jeder darf von deinem zweiten Leben erfahren. Das heißt, die Antwort war, nein, du hast kein Doppelleben, du bist zu so natürlich, aber du hast ein Doppelleben. Pass auf, dass du nicht zu so unnatürlich bist. Mal wieder ein Qualitätstest aus dem Hause Disease Publishing Oh, Ja, ich habe den Namen vergessen.
1: <lacht> das ist okay. Ich glaube, das war sogar richtig, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ich finde, das ist ein bisschen das Problem mit Hannah Montana. Also auf so einer feminismus ebene dass man so einen Unterschied macht zwischen einer mädchenhaften Seite und so einer Oh Girl-Next-Door-Seite, die eben natürlich ist, weißt du, und sich nicht so sehr mit femininen Sachen beschäftigt. Aber dazu kommen wir, glaube ich, jetzt beim vom Winde verschmäht Teil des Podcasts. In und in dir schauen schlechte Filme Und die sind einfach vom Winde verschmäht Krass, äh, also du hast noch nicht... Eine Folge oder so Hannah Montana gesehen? Nö, nee,
0: also beziehungsweise ich habe bestimmt mal beim Durchzappen irgendwie so eine halbe Folge, Folge gesehen und ich weiß schon auch, um was es geht, aber ich kann mir vorstellen, dass hier einige Leute zuhören, die jetzt eher so ein bisschen auf dem Schlauch stehen.
1: Naja, bei Hannah Montana geht's um Miley Cyrus. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie in der Serie mit Nachnamen heißt, aber sie heißt auf jeden Fall auch Miley mit Vornamen. Aber die ganze Serie ähm, tätert auf so einem Ding zwischen Wahrheit und Realität. Also ihr Vater ist ja auch ihr echter Vater, also in der Serie. Aber auf jeden Fall ähm, ist Miley ein normaler Teenager, aber Miley unterscheidet eine Sache von allen anderen Teenager-Mädchen und zwar hat sie ein geheimes Doppelleben und ist eigentlich ein Popstar namens Hannah Montana. Ähm, wenn sie Hannah Montana ist, hat, trägt sie so eine blonde Perücke mit einem Pony. Ja, das ist, glaube ich, schon die Prämisse von der Serie. Dann gibt es noch sehr viele weitere Charaktere, wie ihre beste Freundin und ihren besten Freund, ihren Bruder und den Kioskbesitzer namens Rico, der eigentlich eine wirklich iconic Rolle hat. Also Und der ist noch in weiteren Filmen. Falls ihr mal falls ihr in nächster Zeit mal langweilig ist, jetzt abgesehen von vom Winde verschmäht, Kings of Summer ist ein wirklich guter Film und da spielt Rico aus Hannah Montana mit und hat eine super witzige Rolle. Aber anyway, zurück zum eigentlichen Thema. In dem Film geht es um folgende ja, Miley ist im Popstar und sie tritt die ganze Zeit auf und sie hat eine Publizistin namens Vita und die sorgt halt dafür, dass sie, dass es Hannah Montanas Karriere, dass es mit der Karriere steil bergauf geht und sie gibt super viele Konzerte, aber weil sie gerade so drin in Hannah drin ist, ähm, vergisst sie, dass ihr Bruder aufs College geht und dass ihre beste Freundin Lilly ähm, eine riesige Geburtstagsparty zu ihrem 16. Geburtstag feiert und zu diesen beiden Terminen kommt sie nicht. Ähm, bei Lillys Geburtstag ist es so, dass sie davor von Paparazzi verfolgt wird als Hannah und kommt dann eben nicht aus ihrer hannah -Hanna und verkleidung raus, weil sie die Paparazzi nicht abgeschüttet bekommen und kommt dann eben als Hannah auf die Party und sorgt dafür, dass halt eine riesige Menschenmenge irgendwie auf der Party ist und gibt dann eben ein Konzert, aber halt das ist nicht, was sich Lilly zum Geburtstag gewünscht hatte und so. Auf jeden Fall soll sie danach zu den Music Awards nach New York fliegen, aber ihr Vater, der alte Schelm, der Billy Ray Cyrus, fliegt äh, Hannah erstmal nach Tennessee und sagt, du brauchst erstmal eine Dosis Heimat. Danach beginnt so eine Southern US A werbung weil das sind so ganz viele Leute, die so Country-Songs miteinander singen und so, und sie ist so, wow. Naja, also am Anfang des Films ist sie halt so, wow, ich hasse das alles hier, ich wäre so gerne in New York. Und dann ist sie so, ich glaube, ich lebe gerne auf dem Land. <lacht> ich liebe die Kleinstadt. Genau. Das ist so, was unsere eigentliche Handlung erst beginnt. Auch auf sie angesetzt nach dieser Aktion auf der Party wird ein Paparazzi, der sie dann nach Tennessee verfolgt. Ich überlege gerade, ich muss gerade die Reihenfolge nochmal in meinem Kopf klar werden. Äh, in Tennessee wird ihr dann durch ihre Oma gesagt, dass, es, dass sie gerade in Tennessee in dieser kleinen Stadt, ein riesiges Problem haben, weil da soll so ein riesiges Ackerland an so einen Großinvestor verkauft werden, der da ein Einkaufszentrum bauen soll. Und erst ist sie so wow, cool, ein Einkaufszentrum. Und sie ist so nein, wir sind eine kleine Stadt, wir brauchen kein Einkaufszentrum, das wird unsere Landschaft verschandeln. Und sie ist so, oh ja, okay, auf jeden Fall. Und dann halten sie so ein Benefizkonzert ab, wo sie dann endlich wieder so zu ihrer Country-Seite äh, findet und dann leitet sie auch so ein Square Dance an mit dem Song Down, ähm, Hat auch eine tolle Choreo dazu. Slide.
0: Es <lacht> war sehr beeindruckend für alle ZuhörerInnen, dich hier diese Choreo zeigen zu hören. Ich habe sie jetzt gesehen, Leute, wenn ihr wüsstet. Musst du ja erst mal wieder deinen Rock zurechtzupfen, ne?
1: Genau. Ähm, auch auf diesem Gut von ihrer Oma wohnt, ich weiß nicht, ob der da wohnt, aber da gibt es auf jeden Fall einen blonden Typen, der halt so ein bisschen das Cowboy-Love-Interest spielt. Und dann ist sie auf jeden Fall hin und her gerissen zwischen ihrer romantischen Beziehung zu diesem Typen und dabei ihrer Oma zu helfen, diesen Bau von diesem, von diesem Einkaufszentrum zu verhindern. Und ähm, das ganze es dann darin, dass sie gleichzeitig ein Date mit dem Typen hat und auf der anderen Seite, dass sie als Hannah Montana bei einem Treffen mit dem Bürgermeister, ist, also um den Bürgermeister das von zu überzeugen, diese Mall nicht zu bauen, die denken dann, oh nee, wir haben es doch nicht geschafft, wenn Miley halt zwischen diesen zwei Terminen und rennt und ein bisschen was patzt. Am Ende sind sie alle ein bisschen sauer auf sie. Am Ende findet halt so ein großes Benefizkonzert statt nochmal und sie tritt als Hannah Montana dort auf, weil sie sagen, äh, es könnte nur genug Geld zusammenkommen, wenn halt ein großer Star da auftritt und der ist eben Hannah Montana Montana. Und sie fängt an und während dem Konzert nimmt sie ihre Perücke ab und sagt, Leute, ich habe euch alle belogen. Ich bin nicht Hannah Montana, ich bin Miley und singt dann den legendären Song The Climb, eine wunderschöne Musiknummer. Danach sagt sie so, hey, sorry, ich, ich kann das nicht mehr machen und dann sagt ein kleines Mädchen im Publikum, hey doch, zieh doch einfach die Perücke wieder auf, du kannst trotzdem noch Hannah Montana sein. Wir werden auch einfach nichts verraten. Und dann sagen ganz viele Leute, ja, wir werden wirklich nichts verraten. Nö. Und sie zieht wieder ihre Perücke auf, verschwindet kurz an, von der Bühne, um sich umzuziehen. Ihr Freund, ihr Cowboy-Freund, klatscht ganz laut, weil er sich so freut, dass sie, dass sie halt diesen Song The Climb gesungen hat. Und ist so, ja, Mann, aber klar, zieht die Perücke wieder auf. You go, girl. Der Paparazzi wird dann hinter der Bühne gestellt und will erst seine Chefin anrufen. Aber dann hat die Publizistin Vita dafür gesorgt, dass seine zwei Töchter anreisen, die riesige Hannah Montana-Fans sind. Und dann sehen sie Hannah Montana und flippen aus. Und der ist so, ja, okay ich kündige meinen Job und bin nicht länger Paparazzi. Was er danach macht, ist unklar, aber ist eigentlich auch vollkommen irrelevant. Es gibt nochmal eine tolle Musiknummer von Hannah Montana dann wieder und damit endet der Film eigentlich.
0: Und wie ist die zwischenmenschliche Beziehung mit ihrer besten Freundin verlaufen? Kommt sie je nochmals vor?
1: Äh, ja, sie kommt in der Hälfte des Films als dann, ähm, weil sie brauchen in der Kleinstadt Wissen aus ihrer, ihrer Oma und ihrem Vater niemand, dass sie Hannah Montana ist. Deswegen fliegen sie die beste Freundin dann per Flugzeug mit blonder Perücke ein ähm, und einer großen Sonnenbrille und tun so, als wäre Hannah Montana angekommen. Es gibt auch eine sehr merkwürdige Szene, wo eine Frau von der Farm in Miley's Zimmer kommt und will mit Hannah sprechen, aber die, die beste Freundin von Miley hat immer noch die Perücke auf und sie sind so, du bist Hannah, nein, du bist Hannah und dann legen sie die beste Freundin mit so einem Kissen über den Kopf ins Bett und irgendwie kriegt sie dann eine Fußmassage von der einen Frau von der Farm und so. Das ist ein bisschen eine merkwürdige Szene. Aber ja, sie vertragen sich dann in der Hälfte des Films wieder und danach sind sie nur noch so so, ja, Mann.
0: Und existiert ihr bester Freund im Film oder ist er einfach nicht da?
1: Er hat am Anfang in der Geburtstagsszene eine kurze Cameo, aber er existiert nicht langfristig für den Plot, aber...
0: Wie traurig für ihn.
1: Ja, ich weiß aber nicht. Es kann, glaube ich, auch sein, dass das einfach wegen Zeitdings sie nicht zustande gekommen ist. Nach dem Film äh, gab es noch mal eine weitere Staffel. Ich glaube, danach kam, also davor war es Hannah Montana und dann die letzte Staffel hieß, glaube ich, Hannah Montana Forever, weil das nach dem Film gespielt hat. Ähm, ich glaube, sie ziehen da auch nach Tennessee um oder so, aber ja, also der Film hat auch irgendwie ein bisschen Auswirkungen auf die Handlung der Serie gehabt. Wow! Aber dadurch, dass sie halt am Ende wieder Hannah Montana ist, weil sie versprechen, nichts zu sagen, ändert sich nicht so viel am Serienuniversum. Äh, sonst hättest du ja
0: keinen Mehrwert mehr.
1: Ich habe mir die negativen äh, Kritiken an diesem Film durchgelesen und die ganzen Kritiken an diesem Film waren einfach Leute, die nicht die Zielgruppe sind. Das waren einfach irgendwie so gefühlt vom Schreibstil her Männer, mittleren Alters, die sagen, was für ein Scheißfilm. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass sie Hannah Montana ist und so und sie sieht immer noch gleich aus mit dieser blonden Perücke und bläh. Also klar, wenn ihr das anschaut mit älteren Augen, dann sagt ihr ja, es macht wirklich keinen Sinn, dass sie nicht erkannt wird, wenn sie Miley ist. Vor allem wenn sie irgendwie in der Nähe von ihrem Konzert und dann aus dem Konzert irgendwie rauskommt und so ohne die Perücke. Aber das gehört, glaube ich, so ein bisschen zu diesem Serienuniversum dazu und das muss man annehmen und einfach dran glauben. Sonst bringt einem das, der ganze Franchise nichts. Es ist ein okayer Film. Teilweise ist es so ein bisschen so, ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist so ein bisschen wie dieses not like other girls wegen wo Hannah halt, ähm, also diese Hannah-Persönlichkeit so ein bisschen verteufelt wird, weil sie halt so ein bisschen auf femininere Sachen steht. Aber am Anfang ist sie halt schon keine wirklich gute Person, weil sie halt die ganzen Leute in ihrem Leben vergisst, die sie nicht mag. Aber dass dann die Lösung irgendwie erstmal ist so, ich nehme mein Make-up ab und ich mache Dinge, die andere Mädchen nicht tun, wie reiten und auf einer Farm arbeiten. Meiner Meinung nach sollte man ja auch beides tun können, aber an sich ist es ein guter Film, finde ich. Also es ist okay, es ist ein Disney-Film, funktioniert.
0: Der Handlungsstrang mit dem Einkaufszentrum klingt auch ganz toll nach einem Disney-Film.
1: Ja, man könnte jetzt noch sagen, dass es Diversity-mäßig halt nicht so ist, aber ja, was will man von Disney erwarten? Also es war vor dieser ganzen Welle mit diversen Casts und so, naja, die sind mittlerweile noch nicht so da, aber halt, da ist es halt auch so. Ich habe auch ein bisschen versucht, auf die Hintergrundcharaktere zu achten, aber die waren auch so nicht richtig da.
0: Was will man erwarten von der Zeit, ne?
1: Ja, wenn ihr Hannah Montana mögt, gerne. Aber dann habt ihr den Film wahrscheinlich schon gesehen irgendwie, als ihr 14 war, 12, weiß nicht, wie alt war ich, als der Film rausgekommen ist. Und alle anderen, ich weiß nicht, ja, gebt euch Hannah Montana. Sie macht tolle Songs. Sie ist das Beste aus beiden Welten.
0: Ha -ha. The
1: best of Both
0: worlds. Ja, bevor du hier weiter singst, will ich dir jetzt als ehrenvoller Verwalter der, der Letzte Scheiß-Playlist die Ehre erweisen und du darfst dir jetzt exklusiv ein Lied von Hannah Montana aussuchen, das als Bonussong auf unsere Playlist kommt diese Woche.
1: Naja, ich würde Wenn wir Hannah Montana hinzufügen, müssen wir Best of Both Worlds hinzufügen.
0: Okay, dein Wunsch sei mir Befehl. Naja gut, ne? Dann erzähle ich dir noch ganz schnell, was ich für nächste Woche Süßes anschaue. Ist nicht so süß. Ich schaue wieder einen zweiten Teil von was, wo ich den ersten Teil nicht gesehen habe. Und das ist sowas, wo ich schon fast versucht bin, den ersten Teil noch schnell zu schauen, aber gleichzeitig wäre das inkonsequent und es gehört irgendwie mhm. dazu, es nicht zu schauen. Und zwar ist es der zweite Teil von butterfly Effect, der durchaus ein Klassiker ist irgendwie. Aber der zweite Teil ist, glaube ich, kein Klassiker, weil ich habe noch nie davon gehört, dass es einen zweiten Teil gibt. Also werden wir nächste Woche herausfinden, was ich zu diesem Franchise zu sagen habe.
1: Ich habe, als ich so zehn oder so war, immer die Bravos von meiner Cousine bekommen. Aber es gab eine Fotolove-Story. Das Einzige, was ich daran mochte, waren die Fotolove-Stories, wo, ich, ich weiß nicht mehr, was sie gemacht hat, aber sie. Äh, ich weiß noch, dass es darum ging, dass sie in so einer Zeitschleife hängt mit dem Butterfly-Effekt oder irgendwie sowas. Das war ganz schön krass irgendwie.
0: Mal schauen, ob das auch eine Bravo-Love-Story wird, was ich da schaue. Wir werden es nächsten Freitag erfahren.
1: Nice.
0: Und jetzt der letzte Scheiß. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Naja, nach dem dramatischen Auftakt dieser Folge, wo wir schon Solar Power von Lord aus dem Weg geräumt haben, um unser Kriegsball zu begraben und dieses fantastische Lied jetzt auf der Playlist ist, hört's alle an, Leute, streamt's kauft euch die CD-Single. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber ist ein gutes Lied einfach. Macht schöne Sommervibes. vibes mhm. Mache ich jetzt mal was anderes auf die Plays. was ganz Experimentelles. Ich finde dieses Lied, ich fühle mich dabei immer, als hätte ich gerade eine Trennung durchgemacht und hätte ganz dollen Liebeskummer. Was wirklich gar kein relatable Gefühl für mein Leben gerade ist, weil das jetzt mir nicht so passiert. Aber auf jeden Fall ist es von der deutschsprachigen Künstlerin Rote Mütze Raffi, was ich wirklich eine Unverschämtheit an Namen finde. Und ich will nicht Näher darauf eingehen, weil ich das so merkwürdig finde, es hört sich an wie Kika Tanzalarm ungefähr von der Ernsthaftigkeit.
1: Oh, Kika Tanzalarm.
0: Oh je, nein, nein, kein Ohrwurm. Schnell weg, bevor es zu spät ist. Und auf jeden Fall ihre neueste Single, die ist erst eine knappe Woche alt, glaube ich, oder so. Tag ein, Tag aus. Die kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Sowohl wenn ihr Liebeskummer habt, als auch wenn nicht, weil es ist ein gutes Lied mit schönen Lyrics. Und du, India? Was ist bei deinem Musikgeschmack noch übrig, wenn Lord nicht mehr da ist?
1: Naja, ich habe jetzt schon Best of Both Worlds hinzugefügt. Und einfach für die emotionale Tiefe, wenn du jetzt schon einen Song hinzugefügt hast, würde ich noch der Climb hinzufügen von Miley Cyrus?
0: Das ist jetzt aber hier gecheatet, Häschen, dass du jetzt noch heimlich einen Hannah Montana Song reinpackst. Ich kann
1: auch was anderes hinzufügen. Nee, nee,
0: nee. Ich verstehe schon, wie der Hase ab jetzt läuft. Ich finde es eine Erdreistung, diese Playlist voll zu verstehen stopfen. Naja. <lacht> Vielleicht muss die Folge auch einfach wieder so enden, wie sie begonnen hat und wir streiten uns jetzt. Du Vollidiot! Bitte, ich, ich hab's nicht so gemeint. Ich war ja... Da. Ich bin
1: dann traurig. Naja, um dich ein bisschen zu besänftigen, hätte ich da noch was für dich. Äh, Also, das ist noch mein Lieblingssong. Ich dachte, ich sing ihn jetzt zum Schluss noch vor. A, E, I, O, U, du gehörst doch mit dazu.
0: Komm und sei dabei und fühl dich heute frei. Komm lass uns tanzen Kika komm lass uns tanzen
1: Kika
0: komm lass uns tanzen Kika
1: Kika tanzalarm